0: Galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 279. No episódio de hoje eu vou receber aqui o Luciano Santos, que é diretor de vendas do Facebook no Brasil e é também autor do livro Seja Egoísta com a Sua Carreira. E a gente vai conversar aqui sobre planejamento, comportamento e atitudes que todo profissional deve ter em relação à sua própria carreira, em relação à sua própria trajetória. E esse episódio é essencial tanto para quem está dando os primeiros passos na carreira, quanto para aqueles que estão pensando em dar uma guinada e mudar completamente o rumo da sua própria carreira. Então fica ligado, daqui a pouquinho o Luciano Santos chega por aqui. Uma das principais objeções dos empreendedores que querem abrir uma loja virtual é o investimento inicial. E não tem para onde correr. Se você quer expandir suas operações para a internet, tem que colocar dinheiro. A grande sacada é fazer os investimentos certos. E esse é o tema de hoje do quadro Salto Empreendedor com a Nuvem Shopping. Salto Empreendedor com a Nuvem Shopping. Bom, qualquer empreendimento precisa de um investimento inicial e abrir uma frente de e-commerce não é diferente. Em primeiro lugar, você precisa que todos os processos internos do seu negócio estejam digitalizados e prontos para lidar com as vendas online. Isso é possível com um bom ERP. Em seguida, você precisará do apoio de uma plataforma de e-commerce completa e que garanta a segurança das suas transações. O melhor parceiro que você pode ter é a Nuvem Shop. É a maior plataforma de e-commerce da América Latina e conta com mais de uma década de experiência ajudando empresas, especialmente pequenas e médias, a aumentar o faturamento com vendas online. A Nuvem Shopping não é apenas uma plataforma, mas um ecossistema completo de comércio eletrônico. Tudo o que você precisa para a sua loja tem por lá. Além disso, a plataforma pode ser integrada a outros canais, como o Marketplace e o Instagram Shopping. E já que a gente está falando de investimento inicial, a Nuvem Shop tem preços e condições de pagamento bem acessíveis. No primeiro mês, você não precisa pagar nada e eles ainda garantem mais 90 dias com isenção de tarifas. E você ainda ganha 25% de desconto na primeira mensalidade que tiver de pagar. Basta se cadastrar pelo adm.to.nuvenshop. Eu vou deixar o link aqui na descrição do programa. Mostre ao mundo do que você é capaz e cria sua loja online na Nuvem Shop. Salto empreendedor com a Nuvem Shop. Sabe aquele dinheiro que a gente vai juntando na poupança para fazer uma viagem ou comprar um carro? Ele pode render mais se for aplicado nos investimentos certos, ainda mais com a ajudinha de uma plataforma intuitiva como a Warren. Pelo aplicativo, você abre a sua conta em dois minutos, define o objetivo e aplica de forma segura todo mês. A Warren indica as melhores aplicações de acordo com o seu perfil e o seu sonho. E você investe o quanto puder, do mesmo jeito que na poupança. Ah, e não precisa se preocupar com taxas de corretagem, custódia disso e daquilo. A Warren não trabalha com essas cobranças. A plataforma requer apenas uma taxa única que não impacta os seus rendimentos. E aí, vamos sair da poupança? Invista agora com a Warren. Acesse o link que está aqui na descrição do programa e cadastre-se. O mundo de hoje exige agilidade na tomada de decisões. Então que tal contar com as ferramentas mais eficientes para a automatização de seus processos internos? Um ERP integra e organiza as informações do seu negócio, otimizando a sua gestão. A WK conhece os desafios das pequenas e médias empresas e oferece o ERP que não é qualquer ERP. O WK Radar automatiza seus processos. Com ele, você personaliza seus relatórios e obtém as informações de suas rotinas mais importantes em poucos cliques. Quer um exemplo? Você faz uma venda, o ERP gera nota fiscal, gera o contas a receber no financeiro, dá baixa no estoque, avisa sobre a necessidade de reposição de mercadoria, se for o caso, e ainda calcula o faturamento e o volume de vendas. Fácil, né? Tudo isso de forma automática, mas considerando as regras do seu negócio. Peça agora mesmo um orçamento da WK para sua empresa e otimize a sua gestão. O link está na descrição do episódio. Maravilha, galera! Esquentando o cafezinho para receber essa fera agora, Luciano Santos. Luciano Santos é diretor de vendas do Facebook no Brasil. Ele tem passagens por outras grandes empresas de tecnologia, como o UOL e pelo Google, onde ele atuou por 11 anos. Ainda jovem, ele trabalhou com o pai na empresa itinerante da família. Após a falência do negócio, já cursando letras na faculdade, Luciano trabalhou como operador de guilhotina e, posteriormente, ele chegou ao cargo de auxiliar de vendas antes de iniciar sua jornada como líder de equipes em empresas de tecnologia. Hoje ele atua também como conselheiro e embaixador de marcas, é colunista da revista HSM e recentemente publicou o livro Seja Egoísta com a Sua Carreira, da editora Gente. Luciano Santos, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: O prazer é meu, Leandro. Um longo caminho aí percorrido até hoje, né, que convergiu né, no que você acabou de falar, que aqui é o meu livro, que é o tópico de carreira, que é o um assunto carreira, ou no guarda-chuva ali que eu chamo de educação corporativa, carreira, um pouco de liderança um pouco de comportamento, que algo é algo tão importante na vida de todo mundo, mas muito mal cuidado e muito mal olhado.
0: E, Luciano, eu fiz aqui um resumo, né um resumo bem breve é, da sua jornada. Eu li uma parte dela no seu livro, mas agora, bom, aqui no Café com a DM, você vai brindar os nossos ouvintes é, com essa história contada por você. Conta um pouquinho pra gente aqui da sua trajetória até aqui, Luciano.
1: Eu falo que eu sou uma pessoa de duas vidas. A minha primeira vida é toda a minha carreira dentro do mundo de tecnologia. Lógico, você já falou no comecinho, eu fiz de tudo até hoje. Né? Eu fui vendedor de sapato, vendi panetone, operei guilhotina, fui auxiliar de vendas, fiz de tudo. Mas depois que eu entrei na maturidade da minha carreira, foi dentro do mundo de tecnologia. Então eu fiquei sete anos e meio no UOL, Naquela época em que a gente fazia ainda a conexão por dial-up, por telefone, aquele barulhinho, que eu tenho certeza que você lembra. Eu sou desse tempo. Hein? Primórdios da internet, né? chat, Orkut. vivi vi tudo aquilo no começo. E depois de algum tempo, eu migrei para o Google, né? que eu falo que foi aí a, a era de ouro da minha carreira. Fiquei 11 anos do Google, 11 bons anos. Né? Entrei ali com um atendimento de cliente, peguei alguém, várias, vários tipos de funções diferentes até chegar na liderança do time de vendas que eu trabalhei, né? como uma função chamada de head de vendas, e todo bom emprego, né? então a gente fale um pouco mais sobre isso hoje, Leandro, todo bom emprego, mais perfeito que seja, chega uma hora que a gente quer alguma coisa diferente, né? e eu estava com essa vontade dentro de mim, acabei migrando para o Facebook, hoje eu sou diretor de vendas lá, eu estou lá mais ou menos, vou completar com seis anos. Essa é a minha primeira vida. Eu tenho uma segunda vida também. O que é essa segunda vida? Há mais ou menos uns quatro anos e meio, quase cinco anos, eu venho produzindo conteúdo sobre educação corporativa, né? principalmente sobre carreira, liderança e comportamento. Né? Eu faço várias coisas, né? eu sou embaixador de algumas escolas, eu dou aula, eu produzo conteúdo no LinkedIn e Instagram praticamente todos os dias né? sobre né? essa temática. Eu estou aí prestes a atingir né? 500 mil seguidores. Eu sei que né? nesse mundo de hoje, né, Leandro, de... Mega influenciadores não é muito, mas a gente está falando de um nicho a gente tá falando de carreira, que é algo que não atraía tanto.
0: Eu diria que é bastante, viu, Luciano? Porque, assim, é muito fácil você ser um influenciador de entretenimento, né? Enfim, contar piadas, é, mostrar o seu estilo de vida. Agora, uma pessoa que divulga ideias, né? Que divulga conhecimento, enfim, as pessoas param para ler e acompanhar, é, realmente é um
1: número bastante expressivo. E aí, eu tenho muito orgulho de ter chego nessa marca, principalmente pelo assunto que a gente está falando, a gente vai aprofundar mais daqui a pouco sobre as razões do livro, mas é um campo da nossa área muito pouco cuidado, Leandro. Né? Quando a gente falar da nossa carreira, né, as pessoas tendem a considerar serem influenciadas por um monte de coisas, menos pelo que elas precisam, pelo que elas querem, daqui a pouco a gente aprofunda nisso. Eu escrevo também uma coluna na revista HSM, e estou bem presente aí em webinars, lives, onde o assunto for sobre carreira, sobre educação corporativa, eu tô lá metido. Esses cinco anos dessa minha segunda vida, né, eles convergiram nesse meu primeiro livro, Seja Egoísta Com Sua Carreira, né, que começou muito bem, Leandro, né? esgotou, né? fez um planejamento de um ano do livro, esgotou nos primeiros meses, né, o que era para vender até dezembro acabou em janeiro, né, ficou em falta aí por quase 30 dias, para apertar bem meu coração, me deixar em desespero, mas já tá distribuído de novo e disponível
0: ó oh, que bacana, e eu tô vendo aqui que depois dessa entrevista a gente vai esgotar essa segunda edição, viu Luciano? Tomara, tomara. Vamos nessa. É, Luciano, quando a gente fala né, com relação à carreira, a gente vê inúmeros casos né, que as pessoas costumam sempre agir de forma reativa, e assim, todo mundo enfrenta aquela escolha clássica, né eu preciso de uma renda, logo eu preciso de um emprego, e o que aparecer tá valendo. E você defende uma abordagem diferente. É, como é que a gente pode ser egoísta, né? pensar antes em nós mesmos, né? nessas decisões referentes à nossa carreira, e diante dessa pressão que todo mundo sofre, né? que é a pressão dos boletos. né?
1: Quando a gente fala né, o, o, o título do livro, seja egoísta com a sua carreira. Eu sei que algumas pessoas até torcem o nariz, mas não se assustem. Isso nada mais é do que uma provocação. Eu já meio que introduzi esse assunto agora há pouco. Quando o assunto é a nossa carreira, quando a gente precisa moldar nossa carreira, pensar sobre a nossa carreira, agir em cima da nossa carreira, as pessoas fazem muito pouco ou nada a respeito disso. Quando elas precisam tomar decisões, elas não sabem como fazer isso. Eu falo que é, que é um pouco de como o sistema foi desenhado também, né, Leandro? Gente, pô, para para pensar, né, eu e você, a gente fez faculdade né, lá atrás. Nunca ninguém chegou a gente lá nos últimos anos da faculdade ou durante o estágio e falou, ó, Passa por essa matéria agora sobre carreira, que vai te ensinar a como planejar, como tomar uma decisão, como comunicar, quais são as coisas que acontecem dentro do escritório ou na sua área de atuação e como você vai ter que preparar e crescer essa carreira né, conforme você vai tendo aí mais maturidade. Ninguém fala isso pra gente, ninguém. Aí a gente entra lá no mundo corporativo, super jovem, às vezes sem nem saber direito o que quer fazer, e aí como você bem disse, vem o mundo Ali do lado da gente, aí vem o boleto, aí vem o casamento, aí vem os filhos, aí tem que comprar a fralda, tem que pagar a educação, tem que ajudar os pais e a gente se pega ali preso numa dinâmica em que a gente não influencia ou não cresce a nossa carreira. Não todo mundo, lógico, tem muitas exceções, muitas variações do que eu estou falando agora, mas no geral as pessoas se pegam presas e não sabem o que fazer. Aí chegou num ponto, poxa, eu adoraria experimentar alguma coisa diferente, adoraria trocar de carreira, adoraria evoluir na minha carreira, mas eu não posso porque eu tenho um boleto para pagar, eu tenho as fraldas para comprar, eu estou preso nesse momento agora. E isso acaba gerando, sabe o quê, Leandro? Uma baita de uma infelicidade no mundo corporativo. Quando você pega qualquer tipo de pesquisa sobre o que as pessoas sentem e como elas estão dentro do mundo corporativo, elas convergem para o mesmo lugar. Não sou feliz, não sou satisfeito. Eu mesmo fiz uma consulta desse tipo né, com um monte de gente, eu uso muito o meu LinkedIn né, como uma ferramenta de medição, e 60% das pessoas disseram, não, eu não sou feliz no meu trabalho. E aí a gente pode falar daqui a pouco nos né, motivos, são diversos, mas para mim, um dos grandes componentes, respondendo a sua pergunta direto é precisamos colocar intenção e protagonismo com a nossa carreira. Eu falo que as pessoas elas não entendem, elas não compreendem o poder que ela tem sobre suas próprias carreiras. E se elas compreendessem, coisas boas aconteceriam, elas teriam muito mais controle e, por que não dizer, mais satisfação e mais felicidade com seus empregos, com suas carreiras.
0: É, Luciano, você falou isso agora, né? Que muita gente está infeliz no seu emprego, né? Na, enfim, na sua ocupação atual. E muitas vezes essa infelicidade. Não é por conta do ambiente de trabalho, né? tem muitas empresas que proporcionam assim, um ambiente super fantástico, que tem um propósito super legal e muitas pessoas dessa empresa trabalham ali super felizes, motivadas e encontram sentido naquele trabalho. Mas aí você falou num ponto que eu acho interessante a gente tocar aqui, que muitas vezes essa infelicidade está por conta da própria pessoa e não do lugar onde ela está. Né?
1: Como é que você enxerga essa questão, Luciano? Eu vou dar um passinho para trás aqui com sua permissão. Durante toda a minha carreira, obviamente, né, quase 24 anos, mas principalmente esses últimos quatro anos, quatro anos e meio, né, eu tenho tido muitas conversas sobre carreira. Eu sou mentor profissional também, já mentorei mais de mil profissionais e já falei com literalmente milhares de profissionais sobre suas carreiras, através de pesquisa, através de comentários, mensagens, todos os meios que você pode imaginar. E durante esses quatro anos e meio, Leandro, eu tive dois grandes insights. O primeiro insight é que o lugar do trabalho é um lugar de muito sofrimento. Para a maioria das pessoas, e a gente acabou de falar um pouquinho sobre isso, né, a maioria das pesquisas mostrando 50% mais as pessoas não satisfeitas, infelizes, tristes, né, e a gente pode entrar também né, em doenças, etc. Então as pessoas não são felizes. E depois que eu tive esse primeiro insight, eu comecei a refletir muito sobre quais são as causas dessa infelicidade, o que, que causa isso, por que as pessoas são infelizes, não são satisfeitas dentro do ambiente de trabalho. E aí que a gente começa a entrar na parte um pouco mais cabeluda, Leandro, porque são muitos, né? são muitas as causas. Então a gente pode falar leis que não pegam, sindicatos não atuantes, RHs não atuantes, né? culturas ou inexistência de cultura corporativa. E aí a gente chega em dois que eu considero os dois principais. O primeiro é liderança, chefe. Uma das principais causas de sofrimento dentro do ambiente de trabalho é o nosso líder, o nosso chefe direto. E eu sou aquele cara que adora descascar a cebola. Leandro, poxa, mas por que, que a gente escuta aí direto aquele jargão gasto, né? que as pessoas não deixam emprego, elas deixam um líder, deixam um chefe. É um jargão que roda o tempo todo, vários memes no LinkedIn, no Instagram, e ele é muito verdadeiro. Quando você dá um duplo clique ali, clica no maisinho para aprofundar, nessa parte da liderança, você começa a entender um pouquinho do problema. Eu fiz uma outra consulta também, Leandro, com 6.500 líderes, pessoas que gerenciam pessoas. Aí eu fiz uma pergunta muito simples para eles. Depois que você sentou numa cadeira de liderança, você já recebeu algum treinamento sobre liderança, sobre como liderar os seus times e as pessoas? Só 43% dos líderes receberam algum tipo de treinamento. Olha que dado preocupante. Né? A gente está falando né, de um dos cargos mais importantes e que rege essa felicidade no ambiente de trabalho. né? Que São pessoas que estão interagindo, muitas coisas podem acontecer ali. Mesmo dentro desses 43% que recebem algum tipo de treinamento, quando começa a aprofundar, você percebe que os treinamentos são ou rasos ou insuficientes. Então, a gente tem um grande problema ali de treinamento de liderança. Um segundo ponto que é muito importante, depois do líder e todos aqueles outros que eu mencionei, é a nossa própria educação sobre como gerenciar a nossa carreira. Aqui que entra muito eu. Eu gosto de contar uma história, que é a história da Cristina. É uma história que exemplifica muito bem nesses dois pontos principais sobre insatisfação. A Cristina ela foi uma mentorada que trabalhou comigo, e quando ela chegou para trabalhar comigo, ela estava super insatisfeita. Ela trabalhava numa empresa multinacional que fazia avaliações anuais das pessoas. Então, cada ano, a pessoa era avaliada e tinha as janelas de promoção também durante essa avaliação. E ela estava com um projeto, ela estava indo muito bem nesse projeto, todos os números, metas estavam estouradas, e ela estava indo para a avaliação dela, conversa de carreira, com o gerente, com expectativa de ser promovida pelos resultados do projeto. Chegou lá o dia D, ela sentou com o gerente dela e ela escutou que ela estava abaixo das expectativas. Aí ela não entendeu nada, falou, poxa, mas como assim eu estou abaixo das expectativas? Olha meu projeto, olha os números, e aí o gerente dela virou para ela e falou, não, esse projeto está é indo muito bem, mas porque você só colocou atenção nesse projeto, né, um monte de coisas aqui não aconteceram. Você largou esse outro trabalho, esse projeto menor, por isso eu considero que você está abaixo das expectativas. E essa história ela é muito interessante porque ela mostra muito bem né, esse, esse ciclo malvado que existe dentro das relações né, quando o assunto é carreira. Por um lado, você tem o gerente dela. Né? Então, o gerente dela claramente é uma pessoa não treinada. Por que ela não é treinada? Um, não sabe setar a prioridade. Um, nunca chegou para ela e falou, olha, sua prioridade é esse projeto, esse outro, esse outro. Um líder que não sabe dar feedback, Poxa, como assim espera um ciclo de um ano... Um ano... Para dar feedback para a pessoa... Para falar que ela não está indo muito... Isso não faz o menor sentido... é então, um líder que nunca foi treinado ali... Num processo de feedback... E todos esses processos de liderança, Leandro... Como inspirar... Como delegar... Como priorizar... Como dar feedback... São coisas treináveis... Os líderes precisam ser treinados nisso... Eles precisam aprender a dar feedback... Aprender a delegar... Aprender a inspirar... Aprender a priorizar... Então, claramente, a gente tinha um líder ali... Que nunca passou por um treinamento... Não exercia aquilo direito e aquilo gerou um grande sofrimento naquele processo. Só que, e aqui é a parte interessante, eu não vou eximir a Cristina de culpa desse processo também, não. Eu também acho que ela poderia ter feito alguma coisa a respeito. E é aí que eu falo que a gente precisa entender a dinâmica do mercado do trabalho. A gente precisa entender que se a gente não for protagonista com a nossa carreira, ninguém vai ser por a gente. Lógico que no mundo ideal a gente teria um, um gerente bem treinado, um ótimo coach, um ótimo mentor, né? Com todos os processos redondinhos, só que a gente sabe que o mundo tá muito longe de ser ideal. E o que a Argentina poderia ter feito? Muitas coisas. Ela poderia ter sentado ali uma cadência de conversas com o gerente dela e falar, olha, eu tô com esse projeto, olha esses números aqui, tá tudo bem? É, tem alguma coisa que tá te preocupando, alguma coisa que você acha que eu não tô fazendo bem? um feedback para mim? Ela poderia ter sentado com ele, cavado essa prioridade já que ele não trouxe. Ela poderia ter citado com ele, passado updates do que ela está fazendo durante esse ano, já que a gente estava perguntando. É aí que eu falo sobre ser protagonista, ser egoísta com sua carreira. Não é só, ah, deixa eu mudar para o emprego, que é melhor. Não, essa é a menor parte de tudo que eu falo no livro. Ser egoísta com a sua carreira é tomar as rédeas do que acontece com a sua vida, mesmo quando os responsáveis por isso não atuam. Você percebe? Legal o quanto a gente é responsável, o quanto a gente consegue determinar o que vai tá acontecer com a gente e aí que as pessoas não agem, e aí que as pessoas é como tá
0: Você tocou num ponto, né, a questão da importância de treinar os líderes e que poucas empresas dão atenção a isso, então você falou que 40 e, 40 e poucos por cento receberam um treinamento, e, e desses 47, desculpa, 43%
1: dos... 43%. Treinamento,
0: 57% nunca receberam. Então, 43% receberam um treinamento e muitas vezes, né, o treinamento que a empresa fornece, é, muitas vezes ele é carente, né, de consistência, né, então a gente vai muito para pessoas que vão, sei lá, é, animar ali o os colaboradores, mas não necessariamente vão é, realmente trazer algo, né, de, de sólido, de consistente, baseado é, em estudos e, enfim, em evidências organizacionais que, enfim, nós temos muitas, né, e muita coisa na fronteira do conhecimento em administração que a gente pode trazer para dentro das empresas. É, aqui você computa, então, assim, essa decisão na hora de contratar um, um treinamento, né? De, Optar por uma empresa, um treinador que não tem uh, as devidas competências né, para treinar equipes.
1: Esse é um assunto que eu falo que, por si só, daria um outro livro, tá, Leandro? Né, Inclusive, eu até penso né, um pouco sobre isso, que é a questão do processo de liderança. O mundo vem evoluindo muito rápido, né, principalmente com a tecnologia, principalmente com o digital. Tem muitos dos processos e das crenças que a gente tem hoje... São do passado, principalmente quando a gente fala sobre a dinâmica do mundo corporativo. Quando a gente fala de liderança, a gente tem algumas crenças ainda que elas não fazem mais sentido. Então, por exemplo, ah, uma liderança é inata, liderança é um dom. Isso não é verdade. A gente tem trilhões de estudos que mostram que isso não é verdade. Liderança é uma escolha. É uma escolha. Você pode escolher ser líder, mas ela não é um dom e ela não é inata. Você pode até ter dons e qualidades que facilitem a sua liderança. Mas o processo, o grosso do processo, ele pode ser treinado. Ele pode ser aprendido, ele pode ser ensinado. Aí que as empresas estão pecando muito. A gente está vendo uma mudança enorme agora. Eu trabalho bastante com consultoria e com mentorias. Eu nunca fui tão requisitado em processos de liderança como eu sou hoje. Principalmente quando a gente fala desse mundo novo. Por quê? Diferente de antigamente, Leandro, vamos pegar, por exemplo, os nossos tios e os nossos pais. O que, que era a métrica de sucesso para os nossos tios e os nossos pais? Ficar 20 anos na GM, ficar 30 anos na Ford. Isso era a métrica de sucesso para os nossos tios, para os nossos pais. O mundo mudou muito hoje. Então, vou pegar, vou falar, de novo, eu sei que tem variações nas indústrias, tá? Nós vamos pegar uma indústria que eu só expert, que é a parte de tecnologia. A média de tempo num emprego, nas empresas de tecnologia, quando você pega ali Vale do Silício, que tem bastante dados sobre isso, é dois anos e meio. As pessoas mudam muito rápido. E uma liderança incompetente faz isso acelerar ainda mais. E por que isso gera um problema enorme, Leandro, para as empresas? Contratar é caro. Contratar é muito caro. Contratar o tempo todo é uma, custa uma fortuna para a empresa. Então, se ela perde pessoas por problemas de liderança, isso vai virar custo, isso vai virar um problema, isso vai afetar os clientes, isso vai afetar o andamento de projetos, de iniciativas, etc. Então, as empresas, principalmente as que estão migrando hoje, é para o mundo digital que já nasceram lá, perceberam isso e estão incrementando essa preparação dos seus líderes. Eu acho que Eu falo que o tópico de liderança ele nunca teve tão evidência. E se tem alguém aqui que está escutando a gente hoje, é responsável por um processo de liderança, é responsável por RH da empresa, tem uma empresa, prestem atenção nisso, gente, prestem atenção nisso. Dá uma olhada nos números de retenção, as pessoas estão saindo né, com uma velocidade maior do que era no passado ou muito rápido, o ritmo que é o ideal para você. Então, tem muito a se fazer no que a gente fala de liderança. Não tem uma grande solução hoje. Eu vejo um movimento em favor de melhorar isso, mas ainda vai levar um bom tempo, né? e tem muito líder para ser bem treinado.
0: É, Luciano, agora eu queria falar sobre o outro lado né, de ser egoísta com a sua carreira, é, então assim a gente está falando agora do aspecto positivo, é, existe também um aspecto negativo, assim, o profissional quando ele é extremamente, agora eu vou pegar o, o lado ruim aqui do termo egoísta, né, quando ele só enxerga né, os seus próprios interesses, é, em detrimento dos interesses da empresa enfim, aí começa a ter essa carreira sempre trocando de empresa, Ah, deixa eu ir para lá porque lá vou me dar mais isso né? É, na outra empresa, enfim, o cara sai pulando de galho em galho, de seis em seis meses ele está numa empresa nova, porque ele está sempre procurando né, uma vantagem a mais é, existe isso também, né? esse lado negativo desse egoísmo com a própria carreira?
1: Existe, existe até um apelido no mercado, entre os recrutadores chama Pula Pula é ou John <risos> Robert, né, nos Estados Unidos é que é aquela pessoa que né, pula de emprego o tempo todo, sem motivo aparente, às vezes só por um ganho monetário, financeiro, um bônus maior, etc. São muitos motivos. No grande contexto, Leandro, você é tão pequenininho, é tão irrisório, você tem alguns comportamentos desse, mas eles não afetam o sistema como um todo. Como eu gosto de desenhar isso para as pessoas? Como eu gosto de desenhar isso, por exemplo, para os meus mentorados? Eu falo que é muito importante a gente entender o que, que a gente quer num trabalho. É, geralmente, quando as pessoas vêm numa sessão de mentoria reclamar comigo, eu falo, pô, não estou feliz, meu chefe, etc. Eu falo, tá, é, qual é o problema? O problema é esse: é dinheiro, ou é o líder? Eu falo, tá, e o que você procura no emprego? Ah, um líder melhor, ou dinheiro melhor, ou crescimento. Eu falo, não, é, vamos dar um passinho para trás. O que, que é importante para você dentro do trabalho? É, eu trabalhei com um VP, uma pessoa brilhante, que adorava fazer frameworks, e falava que tinham três coisas que mantinham ele em todo o trabalho. Ele tinha que estar tá deixando a marca dele, né? estar tá impactando alguma coisa. Estar aprendendo e estar se divertindo. Eu adoro esse framework dele, é porque eu falo que a gente tem muito pouca consciência do que a gente procura numa carreira ou num trabalho. E eu incentivo as pessoas a fazerem isso. Hoje o que que você procura lá? Eu, Luciano, o que eu procuro? Eu procuro sim, quero aprender, quero deixar minha marca, quero me divertir. Hoje em dia eu faço questão de trabalhar com educação corporativa. Eu faço questão de trabalhar com líder inspirador. Eu faço questão de trabalhar numa cultura equilibrada, uma cultura que seja psicologicamente saudável. Então, essas coisas são importantes para mim. Eu já recebi um, alguns pula-pulas também na, nas minhas sessões. Quando eu recebo, eu tento dar alguns passinhos para trás com a pessoa e falar vamos entender por que, que você está pulando de emprego o tempo todo e vamos estabelecer o que, que você quer fazer com a sua carreira. Quando as pessoas começam a refletir sobre isso, elas percebem o quanto elas estavam falhando em gerenciar as carreiras delas e conseguem principalmente descobrir o que, que motivava ficar saltando daquele jeito o tempo todo. Eu tenho até um conceito sobre isso, que é o correndo de versus correndo para. O que é o correndo de? É exatamente o que você falou. Aquela pessoa que está sempre correndo do trabalho... Puxa, eu não gostei mais do meu trabalho, troco. Eu não gostei mais do meu trabalho, troco. Não gostei, meu trabalho, troco. não gostei mais do meu trabalho, troco. E não correndo para. O que é correr para? Espera aí. Isso aqui não está me servindo. Por quê isso aqui não está me servindo? Porque eu não consigo encontrar diversão e aprendizado. Então, é isso que eu quero? Então, corre para. Corre para um lugar que vai te trazer esses pontos que são tão importantes e que são valores para você dentro da sua carreira.
0: Agora você falou né, o que é importante para você, né? e aí você, enfim, delineou todas essas questões, é, só que você é um cara excelente, Luciano. E muitas vezes, né, os profissionais, lógico, todos nós estamos aprendendo. E muitas vezes o cara não chegou ainda nesse nível de excelência. Será que ele não tem que chegar no nível de excelência para poder começar a dizer assim, oh, o que, que eu quero para mim e tal? Assim, delinear mais essas vontades né, particulares para ele poder tomar decisões mais assertivas com a própria carreira?
1: Depende muito, né? Acho que tudo é o contexto. Eu não sei se é a experiência que vai citar isso, eu acho que é muito mais a reflexão, por trás disso, poxa, eu já trabalhei com estagiários que tinham muito bem determinado o que eles queriam para suas carreiras, e é muito menos maturidade e muito mais consciência, acho que é essa palavra que eu estou procurando, é muito mais consciência sobre o que eu quero, eu posso ser muito jovem na minha carreira, mas eu posso ter consciência que eu quero trabalhar com um determinado produto, eu posso ter consciência que eu quero aprender a língua inglesa, eu posso ter consciência que eu quero um dia virar líder de pessoas, no começo do processo... Para mim, onde os problemas começam a surgir é quando você entra dentro da dinâmica do mundo corporativo sem refletir sobre o que você quer e sem entender as coisas que estão acontecendo ali, sem entender como a banda toca. Vou te dar um exemplo de como isso pode gerar muito sofrimento. Então, trabalhei com outro profissional também, chegou para mim, e qual era a demanda dele? Ele queria ser promovido, não estava conseguindo ser promovido. De cara ele falou: não, eu estou muito feliz com a minha empresa, eu estou muito feliz com o meu líder, mas há três anos eu estou tentando ser promovido, estou tentando mudar para trabalhar com um produto específico, eu não consigo. Ele chegou comigo. Ele era um profissional muito jovem. Poxa, que legal! Conta um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Em determinado momento da nossa conversa, eu perguntei para ele: você já aplicou para algum processo fora da sua empresa? Luciano, pelo amor de Deus, o que você está falando? Não, você não entendeu nada não é nada disso, adoro a minha empresa, adoro o meu líder, não é isso que eu estou procurando. Parecia que eu tinha xingado a mãe dele, quando eu falei isso. E a gente teve uma longa conversa, falei, olha, a gente testar a nossa empregabilidade não tem nada a ver com gostar do trabalho, gostar do nosso líder. Isso faz parte da dinâmica do mundo corporativo, é você se entender no mercado, se entender como você vale, como funciona uma entrevista, o que está sendo perguntado da sua área, é se entender como um profissional, entender o que está acontecendo aí do outro lado, para não ter uma visão única sobre o seu mundo. Aí a gente fez, acho que duas ou três sessões de mentoria, passou, e eu recebi uma mensagem dele no LinkedIn, nunca vou esquecer, você não vai acreditar, era o título da mensagem. E ele me conta que ele participou de dois processos seletivos, e um dos processos seletivos ele foi aprovado, e ele foi aprovado para trabalhar com um produto que ele queria e não conseguia, com um cargo maior, uma empresa de uma cultura muito boa, e ele aceitou. Eu acho essa história brilhante, porque Não tem nada a ver com maturidade, tem a ver com a falta de educação sobre como os processos funcionam. Eu falo que ele gosta de brincar, né, ele tinha um cabresto no rosto. Eu arranquei aquele cabresto pra ele enxergar do lado, ele, ah, peraí, tem mais árvore para lá, tem mais árvore para cá. Esse lado também, então eu posso fazer coisas diferentes. Você percebe que é muito menos maturidade, muito mais consciência de todo o processo?
0: sentido a gente ter uma atitude de pensar, por exemplo assim, ah, daqui a cinco anos eu quero estar em tal cargo ou daqui a dez anos eu quero ter a minha própria empresa, é, esse tipo de olhar para o
1: futuro? Excelente pergunta, Leandro, porque essa é uma das dores que eu mais recebo nas minhas conversas né? as pessoas chegam para mim e falam Luciano, eu sou um fracasso, Eu por que que sou um fracasso? Me conta, porque eu nunca planejei a minha carreira olha só o que tá acontecendo comigo e agora vamos falar um pouquinho sobre planejamento de carreira a minoria das pessoas fazem planejamento de carreira. Na verdade, tem números para isso, né? 69% das pessoas não planejam suas carreiras e 31 planejam. Você tem ali, né? Poxa, quase 2, 3 das pessoas não fazem planejamento de carreira. E o planejamento de carreira, Leandro, eu tô falando aqui, olha, daqui a 5 anos eu vou ser não sei o que lá, daqui a 10 anos eu vou ser engenheiro-chefe. Isso que eu chamo de planejamento de carreira. Quando as pessoas chegam para mim com essa dor, eu falo, olha, deixa eu te contar uma coisa, você não é especial, você faz parte de uma maioria das pessoas e tudo bem. Mas isso não quer dizer que você não tenha planos, que você não possa ter planos e objetivos com relação à sua carreira. E é aqui que eu incentivo muitas pessoas a fazerem. O que é ter planos, ter objetivos com a sua carreira? Poxa, eu adoro o mercado de tecnologia, logo eu sei que falar a língua inglesa é muito importante. O espanhol está começando também, Mandarim está começando também. Pô, então, eu tenho, vou ter aqui um objetivo um plano de aprender inglês. Eu quero um dia ser líder de pessoas, então eu vou fazer um curso com relação a isso, eu falo que não tem problema a gente não planejar a nossa carreira, naquele planejamento dos nossos pais, dos nossos tios mas não ter planos e não ter objetivos isso sim atrapalha muito Por quê? Porque isso te deixa um ostracismo eu tenho um exemplo que eu gosto de usar também né, que eu trago no livro inclusive, Leandro, que é um profissional né, que também fez mentoria comigo ele entrou numa empresa nacional como estagiário e chegou até uma cadeira de diretor de marketing 15 anos para fazer isso. E essa empresa, eventualmente, foi comprada por uma multinacional. Durante a compra falaram que nada ia mudar, que todo mundo ia ser preservado, mas a gente sabe que no mundo corporativo promessa, não é dívida, as coisas mudam o tempo todo. Ele acabou sendo demitido. E eu gosto de trazer o exemplo dele, porque ele era uma pessoa sem planejamento, sem objetivos e sem planos. Ele só vivia por o cargo dele. Por que eu estou dizendo isso? O que aconteceu com ele? Depois que ele foi demitido... Ele se deu conta que ele estava absolutamente desatualizado durante todo esse tempo que ele ficou na empresa. Ele não fez um curso. Ele era um diretor de marketing que não entendia de marketing digital. Ele nunca aprendeu inglês. Ele nunca aprendeu espanhol. Ele nunca fez nada além de simplesmente acordar, ir para o trabalho, fazer o trabalho e voltar. Ele ficou dois anos sem conseguir se recolocar e acabou se recolocando numa outra área para um pacote de benefícios bem inferior ao que ele tinha. Eu falo que isso é muito perigoso. Você não tem planejamento? Não tem problema. tem objetivos e tenha planos. Movimente a sua vida, movimente a sua carreira, aprenda. Né, o, o famoso lifelong learning né, que faltou, né, no caso que eu trouxe hoje, que é sempre aprender alguma coisa diferente. Eu vou até além. Não precisa nem ser da sua carreira. Não precisa nem ser da sua indústria. Faça coisas diferentes. Eu adoro brincar disso, Leandro. Eu falo que tudo que a gente faz é uma oportunidade de networking. Por mais bizarro que seja. Né? Eu, por exemplo, quando essa história do livro também, eu adoro planta, adoro horta, né? eu faço algumas mudas, planto aqui no bairro. Eu conheci um senhor, nessas andanças, eu com minha filhinha né, plantando lá, acho que a gente tá plantando uma pitangueira e uma amora, plantando, a gente começou a conversar, ele tinha um cachorro, nos conhecemos, trocamos contato, e um dia poxa, vamos lá na U, a gente faz observação de pastas, não sei o que lá. Cara, o cara era um, um super VP de uma empresa, eu nem imaginava. Então, olha só, uma coisa que parece absolutamente boba né, para o nosso mundo profissional, horta, uma mudinha, não né, um interesse por plantas, me fez conhecer uma pessoa que é uma super ponte né, para uma indústria né, incrível, eu tenho esse contato até hoje. Então, seja plural, tenha planos, tenha objetivos, e isso vai funcionar de uma maneira ou outra na sua carreira eventualmente.
0: Cara, fantástico. Assim, eu estou aqui todo arrepiado porque a, a nossa sinergia aqui é total, viu, Luciano? Até o nosso slogan aqui no, no Administradores Premium, né, que é a nossa escola é nunca pare de aprender. a gente quer proporcionar justamente isso, que as pessoas estejam sempre em evolução, sempre aprendendo uma coisa nova, né? E isso, cada conhecimento que a gente adquire, né, soma de uma maneira que a gente nem imagina, né? O que que aquilo ali pode nos trazer? E, Luciano, você comentou agora do caso do seu mentorado, né? que ele passou 15 anos na empresa, teve ali essa progressão de carreira, chegou até um cargo de diretoria. Existem formas da pessoa ter uma ascensão mais rápida de carreira, quando você tem assim, esses objetivos mais delineados, enfim, que você se prepara para conquistar esses objetivos, é possível ter uma carreira mais rápida, né, uma ascensão mais rápida?
1: Tudo é possível, Leandro, tudo é possível. Vai depender muito do que a gente está disposto a fazer e dos objetivos. Eu sou de uma linha que eu falo que equilíbrio é tudo. Até brinquei esses dias, um monte de gente cobrava comigo, brinquei esses dias no, no LinkedIn com aquele meme do foguete. Né? Foguete não dá ré. Eu falei: ó, foguete não dá ré, mas ele explode, atropela tudo, não dá para manobrar, <risos> né? dá um monte de problema. Eu falei: eu prefiro a bicicleta, que eu controlo, eu vou ver da vista, eu vou no meu ritmo, fico saudável. É, e foi uma brincadeira. Né? E
0: hoje em dia já tem foguete que dá ré também, né?
1: <risos> e além de tudo, né? o Elon Musk já mostrou pra gente, né? né? A SpaceX mostrou pra gente que foguete dá ré, sim. né? Então, é um conceito que já não faz o menor sentido. Mas, brincadeira dessa parte, eu gosto muito de ir pra uma linha do equilíbrio. Poxa, peraí. Eu acredito que a gente tem que achar tá? o ponto melhor de equilíbrio na nossa vida entre a nossa vida pessoal, nosso trabalho, nossa família, nossos amigos, etc. Em alguns momentos da nossa carreira, a gente pode sim fazer algumas trocas. Né? Então, eu tive alguns momentos no Google que eu investi muito tempo, investi muita energia no meu trabalho, até deixando de lado algumas coisas. Não dá para fazer, dá. A gente pode passar mais tempo trabalhando, a gente pode aprender mais, interagir mais, pegar um projeto a mais dentro do trabalho, aquele projeto que ninguém quer, que não tem tempo, você pega. Mas tudo isso tem um custo. Eu não gosto de romantizar isso, sabe? Eu acho que é muito perigoso. Trabalhar 16 horas por dia é que você vai crescer... Não, não. Não é o caminho. Mas, de novo, né? o mundo não precisa ser aquele mundinho perfeitinho que, ó, oito horas, cai a caneta. Não, às vezes vai ter fases. Eu gosto de pensar na nossa carreira como uma maré. Às vezes a maré enche um pouquinho, você colocar ali, um, dar umas braçadas a mais, botar um pouco mais de energia, mas ela vai ter que baixar depois, você tira um pouquinho ali o pé. Eu fiz isso muito na minha carreira, Leandro, né? principalmente no Google e um pouco no Facebook também. Eu dava uma acelerada, 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 pegava os projetos, conquistava uma promoção, agora é hora de desacelerar. Né, vou entregar o que eu estou proposto, né, vou cuidar dos meus amigos, vou cuidar da minha família, e etc. Depois eu acelero de novo. Então, tudo é uma questão de colocar energia. Eu gosto de sempre trazer as pessoas para a reflexão. Por quê? Por que você quer fazer isso rápido? E se você fazer isso rápido, vai ter algum custo lá na frente? Será é que você vai colocar alguma fase? Isso vai te custar lá na frente? Então, sim, dá. Dá, colocando energia, colocando intenção, colocando horas trabalhadas, dá sim para acelerar, mas eu sou mais do, do equilíbrio, eu sou mais de vai passinho a passinho, vai fase a fase, é né, que você vai chegar lá mais robusto, mais forte, mais saudável.
0: As carreiras elas estão mudando num ritmo muito acelerado, né? e principalmente por conta desses avanços tecnológicos. Né? Você comentou aqui o caso do mentorado, estou trazendo ele aqui de novo, aqui como exemplo, né? vários profissionais acabam se sentindo obsoletos né, nas suas áreas, enquanto tem outras áreas que há carência até de profissionais qualificados né, naquela área específica. Então, assim, a despeito de qualquer planejamento, né, é, estão acontecendo transições que são até mesmo inesperadas, né, especialmente rumo à área de TI, é, que é uma área extremamente valorizada, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Existe carência né, de profissionais, bons profissionais nessa área. Como é que a gente pode levar isso em conta na hora de planejar nossa própria carreira?
1: O mundo está mudando. Você citou tecnologia, você vai muito além disso. Pega, por exemplo, UX, UI aquela parte de, de experiência do usuário. Pega a né que é a experiência do consumidor. Você pega, por exemplo, BI, toda essa parte de analytics, né, de analisar os dados para tomar decisão. Você tem ali algumas funções que estão explodindo. E os profissionais eles precisam ficar antenados para isso né, o tempo todo. Eu tenho um caso que eu adoro contar. Lembra quando lançaram aquele Uber Pool aqui em São Paulo? Sim. Eu pegava Uber de vez em quando, você fala o quê? Quatro, cinco anos atrás. Eles lançaram o um Uber Pool... E um dia eu chamei o Uber e eu nem sabia que existia aquela opção, não prestei atenção. Aí eu entro no Uber e tinha duas pessoas no Banco Digitais. Eu o é que tá acontecendo? Ah, não, você chamou, né? O Uber Carona. Eu falei, tá bom, não sabia que isso existia. Entrei lá, tinha uma garota nem um rapaz. O rapaz acabou saltando e a gente pegou um trânsito aqui, indo de Pinheiros para o aqui em São Paulo. E eu comecei a conversar com a garota, ela é uma, uma menina muito jovem. Ela tinha acabado de se formar em Letras. Mesmo curso que eu. E a gente começou a conversar lá, ah, não tô achando emprego, tentei algumas coisas, não tô conseguindo... E ela, o que você acha que eu deveria fazer? Eu falei, você já ouvi falar de marketing digital? Né? Que há cinco anos estava explodindo, como é hoje, a tecnologia. Ela, já, já sim, já sim, de fazer anúncio. Eu falei assim, já pensou em trabalhar com marketing digital? O que você acha? Nossa, parece ser legal, parece ser uma área nova. Eu falei assim, olha, tá aqui dois cursos, que são super interessantes. Você tem recurso? Eu não tenho, vou fazer. Eu indiquei um curso para ela, ela fez um curso, e uns três meses depois ela mandou uma mensagem, Luciano, você não vai acreditar. Eu fiz um curso e estou trabalhando numa agência. Agora, me contrataram. Ela era analista de mídias digitais júnior ou alguma coisa desse tipo. E eu amo essa história porque ela mostra um pouco das mudanças do mundo, né? Então, ela se fez uma formação, né? Não estava conseguindo entrar na área, não queria ser professora, não sabia muito o que fazer e ela teve alguém para guiar. E o que eu falo para as pessoas é fique antenado, entendam o que está acontecendo. Poxa, como eu consigo fazer isso? Cara, a quantidade de podcasts que a gente tem hoje sobre carreira, olha o que a gente está fazendo aqui agora, é do administradores, é, LinkedIn, super plural, um monte de gente falando sobre tendências, etc. Fique antenado sobre o que está acontecendo. Fique eu tive um familiar recentemente, ele trabalhou até os 30 e poucos anos com prevenção de fraude, né, em banco, em parte econômica. Não estava feliz, 10 anos fazendo isso. Ele escutou de um tal de, como é que chama? De BI, né, Business Intelligence, que a parte de. Escutou disso, a empresa ofereceu um curso interno, que está tá com falta de profissional, ele fez, fez um curso externo, migrou, migrou dentro da empresa, e depois migrou de empresa é para ganhar três vezes mais, porque é, um, é uma vaga com um cabeça de profissionais. E quando a gente tem carência de profissionais, o que acontece? salário aumenta, benefício aumenta. aí ele migrou. E como ele fez isso? Porque ele estava antenado e ele começou a falar, poxa, não estou muito feliz aqui, quais são as minhas opções? E aí a gente entra um pouquinho agora, Leandro, em algo que é muito importante, que é o plano B. Todo mundo deveria ter um plano B. Pode ser mudar de área, pode ser né, um hobby seu que acaba virando uma profissão, uma amiga minha. cara chegou até uma cadeira de rede de marketing e falou, não gosto disso, virou fotógrafa, adorava fotografia o outro meu que está abrindo agora várias franquias de café, que adora café, também é um gestor do mundo de tecnologia. Eu acho muito importante a gente ter um plano B. Né? E esse plano B ele pode ser tantas coisas. O meu, por exemplo, era o plano B. Poxa, adoro falar sobre educação corporativa. Adoro escrever sobre isso, escrevi um livro, dou mentorias. Um plano B que está virando plano A. E muito em breve, isso vai ser a maior parte do meu trabalho e é o meu futuro de carreira. O meu empregador já sabe disso, e tem É o que eu vou fazer no futuro. Então é muito importante, eu acho que isso pode prevenir um pouquinho a pessoa se pegar lá com aquele caso que a gente viu de o que eu faço agora? Não sei o que eu vou fazer.
0: Acho que a maioria dos nossos ouvintes aqui já passou por essa situação, até num almoço de família, né? Eu ouvi, ah, o seu primo passou num concurso, tá ganhando 10 mil reais por mês, esse tipo de comentário, né? Essas comparações com outros parentes, com amigos e tudo mais, né? E inevitavelmente a gente acaba se comparando com os outros, né? E a gente esquece da nossa própria trajetória e dos nossos pontos fortes, né? Enfim, dos nossos planos A, B e C, tudo aquilo que a gente sonhava para nossa vida, né? Como é que a gente pode evitar essa comparação de carreiras? Né? É só fugir dos almoços em família ou tem outra dica aí?
1: <risos> a gente é ensinado a competir. A gente é ensinado a se comparar né, o tempo todo. Eu Sim. tinha uma lida que trabalhava comigo que ela falava que a expectativa é a mãe da merda. Aí eu falo que a comparação é o pai da merda. Porque é, se comparar não leva lugar a lugar nenhum. Porque cada um tem seu momento, cada um tem suas motivações, cada um tem seus caminhos. Quando a gente se compara ao outro, a gente está estabelecendo um contexto e uma régua que não nos pertence, Leandro. Não nos pertence. E o que, que vai acontecer? Frustração, tristeza, porque ele sim ou não, etc. Esse é o pior caminho que a gente pode seguir. E qual que é o melhor caminho que a gente pode seguir? Não ser passivo com a nossa carreira. Desculpa ser repetitivo agora. E a melhor maneira de não ficar se comparando é se ocupar em ir lá e fazer as coisas da sua carreira acontecerem. Tomar uma ação, gerar uma intenção, construir, construir para o longo prazo, é né, que as pessoas não fazem. Eu falo que quando a gente está ocupado com boas coisas, a gente não tem tempo para ficar preocupado com o que os outros estão fazendo. Acabei de fazer isso, acabei de postar lá no meu LinkedIn, eu tive uma leitora, né, eu tenho recebido muitas, mas muitas mensagens sobre o meu livro, não consigo dar conta mais de responder. Eu leio algumas todos os dias, eu li de uma leitora hoje que ela falou, Luciano, eu li o seu livro e parece que eu acordei de um sonho. Porque tudo que você falou lá... E de verdade, não tem ciência... Não tem não é nada supernatural que está acontecendo... Não, são coisas óbvias... Simples até... Que estão lá no livro... Eu, assim, parece que eu tomei um tap e acordei... Porque tudo isso eu já pensei em algum momento... Por que eu não tomo ação? Eu não sabia... Deixa eu te contar o que eu fiz... Eu me inscrevi em dois processos seletivos... Um eu já vou para as entrevistas... Eu marquei um café com quatro pessoas... Que há um tempão eu queria marcar... Para falar sobre trabalho... Eu me rematriculei num curso de inglês atrás de uma ex-chefe minha que sempre deu abertura para ser minha mentora. Você acha que ela está preocupada com o que o primo está fazendo? Não, ela está preocupada agora com as ações que ela precisa fazer na própria carreira dela. Então, a melhor coisa que você pode fazer, poxa, é tá se comparando, o primo está melhor, o irmão está melhor, né? o irmão então, o irmão irmã é pior ainda, né? O irmão está melhor, etc. Em vez de focar no que eles têm, você não, foca no que você pode construir. Foca no que você precisa colocar hoje. Poxa, o que eu preciso para daqui a dois, três, cinco anos? tá diferente. Eu acredito nisso... Do fundo da minha alma, Leandro, eu acredito nisso O poder da construção Passinho por passinho Meia hora por dia, uma hora por dia Eu falo que se as pessoas soubessem Do poder que elas têm e falaram Poxa, eu quero aprender mais sobre qualquer coisa Eu vou investir 30 minutos por dia No começo, que eu comecei a produzir conteúdo Eu postava todos os dias no LinkedIn Todos os dias, eu chegava mais cedo no trabalho Chegava às sete horas, tomava meu cafezinho E escrevia um texto no LinkedIn e tinha 1.300 caracteres Lá, Leandro, acontecia, passava, eu tinha que cortar, ajustar. Depois de dois anos fazendo isso, isso aconteceu duas vezes. Por duas vezes, Leandro, eu escrevi um texto, eu joguei no contador de caracteres, mil e trezentos caracteres. Por quê? Prática. Meia hora por dia. Olha o que eu desenvolvi. Olha que totalmente inconsciente. Eu consegui adequar uma escrita, uma precisão de mil caracteres. Duas vezes de tanto treinar. Eu falo então, às pessoas: precisam pensar um pouquinho mais sobre qual é o primeiro passinho que eu preciso dar hoje para no futuro estar melhor. A gente é muito imediatista. A gente quer, não. Amanhã eu vou mudar minha vida, minha carreira vai mudar em três meses. Não vai. Não vai. O que você precisa mudar para sua carreira? Precisa falar inglês? O cara, vai levar um ano no mínimo. Ah, precisa aprender essa ferramenta, seis meses. Ah, precisa fazer isso. Vai ter que juntar dinheiro para investir nesse curso. Então, o que você consegue fazer agora e pensar mais no futuro, como isso vai te impactar?
0: sensacional cara, Luciano, eu tô aqui extremamente feliz, satisfeito com o nosso bate-papo de hoje é, como eu falei, né, essa conversa aqui com certeza vai transformar muitas vidas né? é, vai fazer as pessoas repensarem né, sobre suas carreiras sobre suas escolhas e eu achei uma coisa bacana, ia comentar na hora que você falou, e me lembrei agora você falou que a importância de ter um plano B, né? e está muito comum, volta e algum influenciador diz assim, não tenha plano B, porque se você tem um plano B, a sua, você vai desperdiçar forças, né, que você deveria dedicar ali para o seu plano A. E achei extremamente, cara, inspirador isso, né? Você contradizer algumas coisas que inclusive estão na moda, né, e são repetidas aí por muitas pessoas influentes. E você traz assim uma reflexão na, na contramão dessas tendências, né, desse discurso da moda e achei extremamente importante também pontuar isso agora aqui no nosso bate-papo mas no mais, cara, eu queria fazer agora só para a gente terminar mesmo, né como de costume aqui no Café com a DM, a gente tem o quadro Livro da Semana, a gente falou sobre muitas ideias, muitas passagens aqui do, do seu livro, mas eu queria que você comentasse assim, vamos fazer um pitizinho de venda aqui no nosso quadro Livro da Semana tá, do Seja Egoísta com a Sua Carreira, vamos lá Livro da Semana.
1: O primeiro livro está disponível, está né, em diversas livrarias né, em todo o Brasil e, lógico, né, como não, na Amazon também. É, e o que é meu livro? Você fazer já um gancho com o que você acabou de falar. Ele não é a fórmula do sucesso, ele não é a fórmula mágica, ele não são cinco passos para promoção ou para ganhar 30 mil reais por mês. O livro não traz nada disso. Já no primeiro capítulo eu falo e explico um pouco. Imagina que o meu livro é todos os ingredientes que você precisa para fazer um bom banquete, para fazer um bom jantar. Só que você vai pegar alguns e vai usar, outros você vai jogar fora, alguns você não gosta. Arranje da melhor maneira que você achar para poder ter o prato que você precisa ou o prato que você gosta. Eu não acredito em Fórmula Mágica. Eu desconfio muito de pessoas que chegam e falam. Faça esses três passos. Foguete não dá ré, tem que ser desse jeito, não tem um plano B, acorde às cinco da manhã. E veja bem, não estou falando que essas coisas não funcionam. Pode ser que para alguém acordar às 5 da manhã, funcione. Pode ser que para alguém não tenha um plano B, funcione. Pode ser que para alguém subir no foguete até a lua, funcione. Mas existem múltiplas maneiras de chegar até lá. E o meu livro oferece isso. Eu gosto de falar que o livro, Leandro, ele não... Eu falo que ele é meu, mas às vezes eu sinto até um pouco de vergonha. Eu falo que ele é... Ele é uma uma infinidade de fragmentos que eu tive o privilégio de pegar e de conseguir arranjar em 11 capítulos e oferecer as melhores práticas as experiências anteriores os que as pessoas fizeram e deu certo casos reais, para que quando você lê, você tenha muitas reflexões e pense, poxa existem caminhos diferentes que eu posso seguir eu falo que isso aqui é o maior arrancador de cabresto que existe sobre o que a gente acha que é verdade no mundo corporativo
0: livro da semana muito bom olha aí, olha aí turma, anota aí seja egoísta com a sua carreira pela editora gente, editora gente nos brindando mais uma vez aí com um livro que já nasceu clássico obrigatório né, a leitura obrigatória é, Luciano, cara, queria te agradecer muito aí pelo nosso bate-papo de hoje foi sensacional e vamos tomar um cafezinho mais vezes, né, cara? Acho que dá pra gente... É, a gente poderia passar aqui horas conversando aqui. Tem mais coisas que eu queria te perguntar, mas devido a que a gente tem um tempo aqui né, de cada episódio, é, a gente tem que encerrar. Mas eu vou ó, tô te esperando aqui mais vezes aqui no Café para Dentro, pra gente trocar mais ideias, cara.
1: Imagina, Helena. Obrigado por todo o carinho, né? Obrigado a todo mundo aí né, que escutou a gente. É, deixando o um recado final, coloque intenção com suas carreiras. Né? Vocês vão ver coisas incríveis acontecer. Obrigado, obrigado pelo convite e quando quiser eu volto aqui a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Show de
0: bola, valeu demais Luciano, um grande abraço.
1: Um abraço, Leandro. Sensacional,
0: que bate-papo transformador este que a gente acabou de ter aqui com o Luciano Santos. Cara, que fera. Olha, coloque aí na sua listinha de compras o livro Seja Egoísta com a Sua Carreira. Você viu que o Luciano manja demais esse assunto. E tem muita coisa para acrescentar para você refletir sobre os rumos que você está tomando. Ah, e também siga o Luciano Santos nas redes sociais. Olha, eu já estou grudado nele aqui. O conteúdo dele do Instagram, por exemplo, é obrigatório. Eu já estou seguindo aqui o arroba Siga você também, procura por ele lá no LinkedIn, onde ele é top voice. E, cara, gruda nesse cara, porque você tem muito a ganhar. Maravilha, turma! Este Café com ADM aqui foi turbinado de cafeína. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína ainda pra você. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!